día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Vamos a hablar de cómo a veces ocurre que intentas hacer algo para conseguir un resultado y obtienes todo lo contrario o nada. En particular, vamos a hablar de qué pasa con el petróleo, vamos a hablar de por qué estamos en esta situación, vamos a hablar de estatuas que se colapsan, vamos a hablar de la importancia de los protocolos, de la prueba de trabajo y de cómo mantener el valor, la importancia de tener un buen reloj. Bien, empecemos por el euro. La semana pasada el Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés, como todos sabéis, porque ahora tenéis que pagar más por vuestras hipotecas o por vuestras soñadas hipotecas. Bien, pues esto ocurrió en la Unión Europea o en, en el Banco Central Europeo y cuando subes los tipos de interés sobre tu dinero, lo que haces es tu dinero más atractivo, porque si tú depositas, si tú tienes euros y los depositas, deberías obtener más dinero por tu dinero, mayores intereses. No obstante, en el momento en el que el Banco Central Europeo le incrementó artificialmente el valor a los euros, el precio del euro contra el dólar cayó. Esto es lo menos ideal que te puede pasar en la vida. O sea, que tú hagas esto para que te suba el precio del, del euro y que así el valor del euro se incremente y así puedas atacar esa inflación que no se va a ningún sitio y justo tengas todo lo contrario, es, es lo que menos, eh, es lo que menos eh, bien te viene, te parte toda la tarde. Bien, esto tiene un impacto porque, claro, a la hora de tú atacar la inflación necesitas tener un euro potente. Pero si tienes un euro que cada vez vale menos y tienes una situación europea en la cual necesitas cada vez más energía porque Europa tiene esta incapacidad autoimpuesta de obtener energía, pues sí, claro, te va a costar, te va a costar más la energía, lo cual va a hacer que la inflación se mantenga en estos niveles o incluso niveles más elevados. Así que intenta ahorrar en el futuro intenta ahorrar en algo que no pierda valor contra sí mismo y contra lo demás. Hay cosas donde puedes hacer esto. La estatua de Merkel ha colapsado. Igual hay más de una. Yo la llamo la estatua porque era especialmente graciosa. Era Merkel montando a caballo una estatua de cemento y hueca. Rápida, efectiva, pero con cero prueba de trabajo e insostenible. Lo cual ha hecho que haya colapsado solo un año después de su creación. La política energética de la Unión Europea está hecha en gran medida o fomentada en gran medida por las decisiones que tomó Merkel durante su periodo al frente de Alemania. Alemania, como sabéis, es el tren o ha sido el tren de Europa y todo lo que pasaba en Alemania era muy importante. Merkel estuvo a la cabeza de este país durante mucho tiempo, una mujer muy querida, iba a hacer la compra en el supermercado de la esquina, pero también tomaba decisiones cuestionables que han colocado a Europa, como digo, en una posición en la cual tiene poco acceso a energía, lo cual la vuelve muy expuesta, como hemos visto todos, ahora que hace fresquito en invierno. Bueno, todavía no ha llegado el invierno, pero veréis cuando llegue. Bien, todo esto se complica con el petróleo subiendo, está en 95 dólares más o menos. Estos niveles en subida los tocó en febrero de 2022. Si recordáis, en, este, en ese momento no lo pasamos demasiado bien con el petróleo, con, el, con la gasolina. De hecho, fue la época esa en la que se daban vales para que la gasolina costase un poquito menos. Ten claro que no va a haber vales que te descuenten el precio de la gasolina forever, así que piensa que igual en este momento vas a tener que plantearte la posibilidad de volver a hacer ejercicio, correr, ir en bicicleta, lo cual va muy bien para enfrentarse al calor. Pero bueno, ahora que nadie va a poder permitirse un coche, esto explica por qué Uber puede ser que haya conseguido ganar dinero. Por fin Uber ha presentado un trimestre en el cual gana dinero, pero... 
para celebrarlo, la Unión Europea se plantea la posibilidad de ponerle remedio. ¿Cómo? Bueno, la Unión Europea Bruselas está planteando que los que conducen Ubers, los Uber Conductors, se conviertan en empleados de Uber, lo cual, claro, tendría un coste importante para la empresa, lo cual tendría un coste importante para el usuario de Uber, lo cual tendría un incremento en el... Eh, en el coste para ti de cogerte un Uber y también una, una, un decrecimiento, una reducción de la gente que trabaja como conductora de Uber, todo lo cual reducirá el empleo y subirá el coste de tu, de tu pillarte un, un Uber. Esto es muy se ve muy bien si tú viajas a Portugal. No sé si has viajado a Portugal. Si estás en España concretamente y has viajado a Portugal, te habrás dado cuenta de que en Portugal los Ubers están tirados. Una vez tuve la oportunidad de hablar con alguien que trabaja en Uber en alguien que trabaja en la administración o así. Y le pregunté por, por qué era esto, una cosa que me volvía loco. Y efectivamente, como no puede ser de otra manera, era una cuestión de regulación, burocracia. En Portugal no la hay y los Ubers ahí son muy baratos. En España sí la hay y los Ubers ahí son más caros. De hecho, <ríe> en Madrid se estudia la posibilidad de que se de crear algún tipo de regulación que ataque el precio desorbitado, en opinión de los políticos madrileños, de los Ubers en momentos de alta demanda. De nuevo, tanto esto como meter a los conductores de Ubers a ser empleados de, de la empresa, lo único que hace es reducir la cantidad de vehículos que operan como Ubers, lo cual reduce la oferta, lo cual sube el precio. O sea, que si tú quieres hacer algo realmente que mejore el precio de cogerte un Uber pues lo único que tienes que hacer es dejar que más gente se convierta en conductora de Uber que además da dinero a la gente, crea empleo, aunque no te guste el tipo de empleo que, que crea. Pero bueno, en España es difícil que se saque algo adelante políticamente. Desde ayer el Congreso se ha vuelto una entidad donde las personas se pueden comunicar en diferentes lenguas. El Congreso, como sabéis, es ese sitio donde la gente se reúne, los políticos, y plantean sus, sus leyes, las discuten y, y las votan y demás. Bueno, pues para esta labor, que cualquiera entendería que es puramente comunicativa, han decidido que cada uno se comunique en el idioma que le dé la gana. Y se han puesto una serie de bueno, pinganillos y medios para que la, se, se produzcan unas traducciones instantáneas al castellano de las diferentes lenguas. O sea que si yo te hablo en catalán o en gallego, pues se traduce al castellano para los demás. No se traduce, por ejemplo, del catalán al gallego y al tiempo tampoco se garantiza que la traducción del idioma que sea al castellano sea correcta. Todo lo cual crea esta especie de normativa que no sé si ridícula la expresa correctamente, porque lo único que hace es dificultar la comunicación en un sitio en el, que, en el que, como digo, lo único que tienes que hacer es comunicarte de manera correcta. Difícilmente se propondrán, se podrán discutir ideas correctamente si la gente no se entiende. De hecho, esta es la razón por la cual se inventó el lenguaje. El lenguaje lo usamos para comunicarnos y cuando más gente es capaz de comunicarse, con un mismo lenguaje, con un mismo protocolo, más valor se crea. Esta es la importancia de tener protocolos. Protocolos como Internet, el TCPIP, protocolos como los lenguajes, los idiomas, protocolos como Bitcoin, son útiles porque puedes construir sobre ellos, porque la gente los usa para comunicarse de alguna manera. En el caso de Bitcoin, los usa para comunicarse en la forma de enviar valor. Cuanta más gente participa de un protocolo, más útil se vuelve y más fuerte se, se vuelve frente a los demás. Y 
evita o reduce el incentivo a salirte de ese protocolo. Porque si tú usas el protocolo Bitcoin, por ejemplo, y te sales a otro protocolo y dices, no, pues no voy a usar este protocolo, voy a usar otro diferente, lo que estás haciendo es perder valor. Perder valor porque ese, ese, ese protocolo te da todo el valor de la red y al salirte a otro diferente, pues igual nadie juega contigo en ese otro protocolo y claramente no eres capaz de crear tanto valor. Valor te puede aportar esto, si lo hace, por favor, compártelo. <risa> compártelo porque esta forma, esta forma de ver las noticias es, es una muy particular, pero seguramente te gustaría que más gente pensase las cosas como yo las planteo aquí, porque si no, no estarías escuchándolo. Bien, así que compártelo porque ayuda mucho. Hablando de valor y la pérdida del mismo, sobre todo cuando nos salimos de protocolos útiles, lleva a la gente a buscar refugio, lo cual me permite hablar brevemente de el llamado índice Rolex. El índice Rolex es eh, el índice más gracioso que te has eh, encontrado nunca. Este índice lo que hace es traquear, seguir el precio de los Rolex en el mundo. ¿Y por qué alguien haría esto? Bueno, pues resulta que la gente lo hace esto, sigue esto para ver cómo está la demanda de refugio, de valor refugio en el mundo. Y es que la gente, el mundo, la población en general, vale, todavía entiende que guardar el dinero que, tiene, que ha ganado en un Rolex es mejor que guardarlo en dinero. Si tú tienes eh, la posibilidad de con tus euros, que como he dicho antes, están perdiendo valor contra sí mismos y contra el dólar, puedes comprarte un Rolex, pues al menos te quedas tranquilo y dices, mira, pues tengo un Rolex, el Rolex en algún momento lo vendo y recupero el, el valor que en su día invertí en este, en este Rolex mucho mejor, de, de forma mucho más sencilla que si simplemente guardo el euro en euros y espero que ese euro se, se aprecie de alguna manera, cosa que no va a suceder. Bien, por todo esto es interesante el índice Rolex y se ha visto que en agosto ha subido de nuevo mucho las exportaciones de estos relojes suizos, no solamente el Rolex, un 4%. Y, y habla de nuevo de cómo la gente tiene esa demanda por buscar un refugio a su capital y de cómo pues, no tienen todavía demasiada idea de las diferentes opciones. Pues el Rolex está bien, pero realmente si quieres ahorrar valor es mejor hacerlo, o diría que es mejor hacerlo en algo más eh, líquido y más transportable. Un reloj es transportable, Bitcoin es muy transportable. ¿Quién busca refugio? Sí, pero no para su capital. Bueno, también, pero sobre todo... Contra la ley son los padres de Sam Bankman Fried. Fried. ¿Tú te acuerdas de este señor? Este señor así, rachonchito, con su pelito así, pelochete. Bien, pues, este señor que fue el que estaba al cargo a los mandos de FTX, bolsa que implosionó perdiendo el dinero de muchas personas que no pensaron que igual su dinero no estaría a salvo dentro de una bolsa, cosa que hay que pensar. Tu dinero no está muy a salvo dentro de una bolsa, porque la bolsa... El dinero que está en la bolsa es, es, es el dinero de la bolsa, ¿vale? Entonces, si desaparece, pues tu dinero desaparece. Por eso es bueno guardar Bitcoin en particular en um, instrumentos que sean más seguros, como por ejemplo una Bitbox, una Bitbox que te puedes comprar, de hecho, con un descuento, si encuentras el enlace en la descripción de este podcast o este vídeo. Bien, los padres de Sam Bankman Fried están buscando refugio de la ley, pues FTX les ha denunciado por guardar por esconder capitales. Ya sabemos que se perdió mucho dinero en la implosión de FTX y claramente este dinero tiene que estar en algún sitio. FTX sospecha que los padres de Sam Batman Fried tienen mucho de este dinero escondido, pues se envió mucho dinero a organizaciones caritativas de dudosa reputación, lo cual hace pensar a la gente que igual se está escondiendo ese dinero. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo le gusta robar? Bien, para terminar en nuestra necrológica de hoy, hablaremos de Jacob Grimm, uno de los hermanos 
Grimm, autores de cuentos tan conocidos como Rapunzel, Blancanieves, La Bella Durmiente, cuentos que cuando salieron de los escritos de los hermanos Grimm no se parecían demasiado a los cuentos que tú conoces. Y es que la historia depende mucho de cómo se cuente. En la historia original de Rapunzel se presenta una Rapunzel y a una bruja muy diferentes, un poquito más salvajes, digamos, más duras, una realidad diferente, que como digo, la realidad se puede presentar de muchas maneras. Yo presento aquí las noticias de una manera, los otros medios lo presentan de, otro, de otra manera. Comparte esta manera de, de pensar porque creo que es menos mainstream y estaría bien que más gente viese las cosas de esta manera. Bien, compártelo, como digo, cómprate Bitcoin si te apetece. Puedes hacerlo a través de Relay, encontrarás un enlace en la descripción. Puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox para hacerlo de forma segura y que no desaparezca con los padres de Sam. Encontrarás enlaces también en la descripción y nada, pasa un buen día. 